0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes motivés et déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Dans ce huitième épisode de « Ouvert-Bouquet, j'ai un plan », nous allons parler de planification. Comment organiser sa semaine de travail de manière efficace afin d'avoir du temps pour vous et vos projets Travailler toute la journée 5 jours par semaine peut être épuisant et vous laisse très peu de temps pour votre développement personnel, vos loisirs ou encore votre famille, etc. En tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas obligé de suivre des horaires fixes d'un travail en entreprise. Vous êtes libre de choisir vos horaires. L'organisation est la clé pour ne pas se tuer à la tâche. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous comment organiser votre semaine de travail vous verrez que l'on peut être tout aussi efficace sur 4 que 5 jours. En complément de cet épisode, je vous propose de créer votre semaine idéale en suivant les étapes décrites dans mon ebook gratuit. Alors n'oubliez pas de télécharger votre planificateur de semaine idéale, le lien est dans la description. Alors aujourd'hui, je suis ravie de discuter avec vous, la façon dont vous pouvez gérer votre emploi du temps, votre semaine et votre temps afin de ne travailler que 4 jours par semaine pour votre business. Alors moi, je travaille à temps plein et je possède aussi ma micro-entreprise. Pourtant, je trouve toujours du temps pour me reposer, pour mon développement personnel, pour passer du temps avec mes proches, etc. Alors, comment gérer son temps pour ne pas travailler toute la journée tous les jours, 7 jours sur 7, mais en arrivant à accomplir tous ces objectifs. Passons tout d'abord en revue l'organisation de mon emploi du temps, puis voyons ensemble comment vous pouvez créer le vôtre pour qu'il corresponde au mieux à vos besoins. Alors le premier point, l'entrepreneuriat et la gestion de temps, c'est un peu je, je t'aime moi non plus. En tant qu'entrepreneur, il est essentiel d'être intentionnel avec son temps. Il est difficile de devenir organisé juste par accident. Il est donc important de gérer convenablement son temps pour que le travail sur son business reste passionnant et qu'on ne se laisse pas guider par lui. Alors, en choisissant notre entrepreneur, vous êtes en mesure de travailler moins, tout en étant aussi efficace. Ça vous permet d'apprécier votre temps, la flexibilité que cela implique, ainsi que l'espace que vous pouvez prendre pour vous et ce qui est important pour vous. C'est tout cela qui m'a poussée à être indépendante et je veux partager cette flexibilité et les différents moyens d'être efficace avec vous. Je pense qu'en développant mon efficacité et toutes les automatisations dans mon business, je pourrais avoir la même efficacité que maintenant mais sur seulement trois jours de travail seulement. Mais pour l'instant, je travaille quatre jours avec mon vendredi de repos. C'est un jour que je dédie à mon développement personnel et c'est en fait mon temps de repos. Donc pour pouvoir accumuler mon temps plein et travailler quatre jours sur mon business, je dois être vraiment intentionnel avec la façon dont je gère mon temps. Un emploi du temps n'est pas fixe, il évoluera avec le temps et les changements qui interviendront dans votre vie. Je cherche toujours des moyens de rendre mon emploi du temps plus effectif et qui fonctionne le mieux pour moi. Je voudrais donc partager avec vous ici comment j'organise mon temps de travail. Tout d'abord, ce qui a été vraiment un changement radical pour ma gestion de temps a été de créer des thèmes quotidiens. Chaque jour de mon emploi du temps, je décide un thème et j'y rattache les tâches similaires. Ce concept se rapproche du batching. En effet, rassembler des tâches similaires demande à votre cerveau moins de temps. Et au contraire, le passage entre deux tâches complètement différentes vous demandera plus d'énergie et de temps à votre cerveau. Voici comment je divise mes journées. Le premier jour, c'est ma journée créative. Je crée et batch tous mes contenus gratuits pour podcast, Instagram, etc. ainsi que les graphismes y correspondants et donc je, je planifie tous mes contenus pour les différentes plateformes que je gère. Le deuxième jour, c'est ma journée engagement. Euh, je privilégie donc l'engagement sur différentes plateformes de réseaux sociaux et je revois mes stratégies. Je prévois euh, également des appels et suivis clients l'après-midi. Généralement, je fais ça. Tout ce qui est en rapport avec l'engagement, surtout le matin, euh, etc. Et mes suivis clients ainsi que mes appels euh, l'après-midi. Le jour 3, c'est ma journée projet. Donc je travaille sur des projets précis comme enregistrer les vidéos de ma formation à venir ou édition de, faire l'édition de mes podcasts ou si j'ai un autre projet, faire mise en place d'un challenge, etc. C'est vraiment euh, des projets, ma, ma journée où je prévois des projets spécifiques. Je prévois également des appels et suivi clients l'après-midi comme je le fais pour le jour 2. Le jour 4, c'est ma journée administration. C'est une journée dédiée aux tâches administratives, de comptabilité et tout ce qui est planning pour la semaine à venir. Mais quand je dis semaine à venir, c'est la semaine de travail. Et enfin, mon jour 5, c'est ma journée de repos. Donc le vendredi est pour moi une journée libre, une journée dédiée à mon développement personnel. C'est donc à ce moment-là que je pose des rendez-vous personnels, que je me repose et que je consacre à mon développement personnel par exemple, ça peut être le suivi d'une formation, etc. Des fois, je travaille les vendredis si je me sens inspirée. Mais l'essentiel est que je n'ai aucune tâche à faire le vendredi. Je fais ce que je veux, comme je le sens. Voilà pour ce qui est de mon emploi du temps. Par contre... Définir un thème ne suffit pas. Il est important de définir également des blocs de temps de travail pour chaque jour afin de vous donner une structure et des limites supplémentaires. Cela aide à maintenir son calendrier et surtout s'y tenir. Alors voyons ensemble les étapes à suivre pour que vous puissiez créer votre semaine de travail. Afin de créer votre propre emploi du temps, vous devez suivre 5 étapes essentielles. Donc la première étape, c'est de créer des journées thématiques et des blocs de temps. Pour ma part, j'aime planifier mes semaines le dimanche au calme, lorsque je suis bien reposée. Donc généralement, je consacre vraiment au moins 30 minutes, voire une heure, quelquefois, quand j'ai des projets un peu euh, difficiles à, à diviser. Donc je, je, vraiment, je revois ma semaine le dimanche au calme. Mais après, ça, c'est à vous, si vous préférez le lundi matin ou le vendredi soir. Ça, c'est vous qui le voyez euh, comme vous le sentez. Lorsque vous planifiez votre semaine de travail, regroupez les tâches similaires, ça vous permet d'être plus efficace. Donc reprenez les différents groupes de tâches composant votre business et déterminez les thèmes de votre journée. Donc ça, ça va être différent d'un business à l'autre si vous faites des ventes de produits, si vous avez une famille, etc. Donc prenez toutes les tâches qui euh, compose votre business et divisez-le. Donc, si vous avez, comme moi, du, des créations de contenu gratuits sur Instagram, etc., mais aussi des formations, euh, peut-être des clients de coaching, donc vous avez ces petites euh, catégories qui se dessinent. Donc, euh, divisez-les selon votre business. Lorsque vous avez décidé de vos thèmes, il va falloir définir à l'intérieur des blocs de temps. Donc ça, pour les blocs de temps, je vous en parlerai sûrement la semaine prochaine pour vous expliquer plus en détail ce que c'est. Mais en résumé, c'est en fait d'illimiter une heure de début et de fin pour chaque étape dans votre emploi du temps. Donc si vous avez, comme pour moi, dans la journée, j'ai une journée administrative, ben les tâches administratives, je vais les faire de 8h du matin à 11h. Voilà, ça c'est mon bloc de temps et ensuite je vais mettre les choses à l'intérieur. Donc il est important de respecter vos blocs de temps et d'y ajouter les tâches correspondantes à vos thèmes et de ne pas y ajouter des tâches non liées. Et en créant ces règles pour vous-même, vous êtes plus consacré et efficace. Et c'est vraiment ce qui permet de vous tenir à votre emploi du temps. Alors attention quand même, je veux préciser, ce n'est pas parce que vous décidez d'un thème pour votre journée que vous ne pouvez pas faire autre chose. Il faut être bien clair sur cette chose là, c'est... Pas du tout euh, l'intention. Cela revient plutôt à ce que les tâches importantes de la journée correspondent à votre thème. Moi, j'aime avoir trois grosses tâches importantes par journée. Après, le reste, bien sûr, je fais beaucoup plus de choses. Il y a aussi des choses importantes que je fais en dehors de, cette, de ces trois-là. Mais c'est des bonus. Des fois, je n'ai pas forcément l'énergie, mais je sais que ces trois tâches sont le minimum à faire. Donc planifiez au moins trois tâches importantes qui se rassemblent à votre thème, qui correspondent à votre thème. Et après le reste, ça ne tient qu'à vous et votre énergie ce jour-là. Donc on parle d'organisation et de règles, pas de perfection, toujours pareil. Donc si votre bloc est de 9h à 12h, mais qu'il y a un jour où vous travaillez euh, de 8h à 11h, parce que ce jour-là, vous êtes en forme au lever, cela n'a vraiment pas d'importance. Il s'agit plus de vous donner une base de référence pour ne pas planifier des rendez-vous avec d'autres personnes dans les temps où vous devriez travailler pour vous. Alors, à vous de créer vos journées à thème avec des blocs à l'intérieur. Pour vous aider, je vous ai préparé donc un e-book gratuit qui vous aidera à créer votre semaine idéale et vos blocs. Donc, téléchargez, c'est dans la description en dessous. C'est tout à fait gratuit, pas d'engagement, rien du tout. Donc euh, n'hésitez pas, vous aurez toutes les explications, des petits modèles à remplir, etc. Donc ça peut que vous aider. La prochaine étape consiste à identifier vos priorités. Donc ça, on en parle et on reparle et on en reparle. Mais personne ne peut décider de vos priorités à votre place. C'est vous qui avez le contrôle. Mettez-vous bien ça dans la tête, vous êtes en contrôle de votre emploi du temps. Personne ne peut vous dicter votre emploi du temps. C'est vous qui décidez et vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. J'ai des priorités très claires qui ne sont peut-être pas les vôtres. Les miennes, par exemple, sont d'avoir des fins d'après-midi spacieuses et une pause de déjeuner d'au moins 1h30. Voilà. <rire> Donc, j'aime me réveiller à vers 5h du matin et commencer à travailler tôt afin de, défi de finir mes tâches, mes trois tâches importantes de la journée à 11 heures. Donc ça, ça c'est mon petit but, mon petit challenge de chaque journée. Et comme ça, en fin d'après-midi, je prends le temps pour prendre soin de moi. En écoutant mon corps, j'ai trouvé que j'étais très productive le matin et que j'avais en... une vraie baisse d'énergie entre 3 h enfin 15 h 17 heures. Donc du coup, j'organise mes tâches importantes le matin. Et avoir une bonne pause déjeuner me permet d'avoir le temps pour manger sain, de lire, euh, si je le souhaite, hein, ou de tout simplement faire une pause et pourquoi pas une sieste. <rire> voilà, parce que la satisfaction d'avoir fini mes tâches euh, importantes le matin et avoir une bonne pause euh, entre midi et deux booste ma motivation et recharge mes batteries. Et en fait, cette satisfaction m'aide, euh, compense en fait, largement ma baisse d'énergie que je ressens dans l'après-midi, et donc ça me permet d'accomplir beaucoup plus que si j'avais un peu éparpillé à droite à gauche mes projets. Donc la seule chose qui peut ruiner ma journée est d'avoir une réunion le matin. Alors là, si je loupe le coche, ça devient difficile pour moi de suivre le bon rythme, mais en se fixant les bonnes priorités et seulement trois tâches importantes par jour, au pire, <rire> je peux finir la journée avec une certaine satisfaction parce que j'aurai au moins fait mes trois tâches. Donc, identifiez vos priorités afin de pouvoir les intégrer dans vos journées thématiques et vos blocs de temps. La troisième étape est de définir les limites et les règles. Alors, j'en ai parlé dans l'épisode 7 de ce podcast, donc je vous mettrai le lien en, en dessous pour que vous allez faire un petit tour pour voir les règles de minimum, de base en fait, pour être organisé. Et ça vous aidera à comprendre un peu mieux. Mais je voudrais en reparler ici. La mise en place de, de limites et de règles est essentielle vraiment pour maintenir votre emploi du temps et minimiser les distractions. Donc, vous devez créer vos règles, à vous Donc, ne prenez pas en compte euh, les principes ou les valeurs de personnes autour de vous, c'est vous qui devez le faire euh, selon, euh, votre, euh, en vous écoutant. Donc, par exemple, quelles sont vos heures de travail de quelle heure à quelle heure vous voulez travailler Quand prenez-vous votre pause déjeuner De quelle heure à quelle heure Combien de temps souhaitez-vous être concentré, concentré pardon, <rire> sur un même projet 30 minutes, 1 heure, 3 heures. Moi, je sais que quand c'est de l'administration, 1 heure c'est le maximum. Quand je fais du budget, j'adore les maths. Donc, je peux y passer 3 heures et pas de souci. Euh, si c'est pour faire créer une honnête formation ou un challenge, j'adore faire ce genre de choses. Donc, je peux passer 3 heures focus, sans pause. Euh, moi, il n'y a pas de souci. Donc, ça dépend en, ensuite euh, de vous et de, de, de ce que vous aimez ou pas, etc. Donc, Identifiez ce que ces limites et ces règles sont pour vous et assurez-vous de non seulement les intégrer à votre emploi du temps mais construisez également un système pour les maintenir. Donc pour cela, vous pouvez vous aider de différentes applications qui vous aident à vous maintenir à votre emploi du temps mais aussi à être plus efficace. Donc pour vous donner une idée, utilisez une application de planification comme Calendly ou Acuity en fixant les heures où vos clients peuvent prendre rendez-vous avec vous ou bien sûr d'autres personnes, ça peut vous aider énormément. Donc je sais que Calendly est en français mais Acuity ne l'est pas, mais ce n'est pas vraiment compliqué et si vous faites des petits paramètres, vos clients l'auront quand même en français. Donc, non seulement cela facilite le respect de votre emploi du temps, mais cela me, vous donne en fait également une idée très claire du moment où vous êtes disponible. Donc, vous supprimez tous les va-et-vient pour trouver une plage horaire qui convient à tout le monde, etc. Et euh, c'est vraiment une simplification de processus bien accueillie euh, pour les entrepreneurs comme nous. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place. Moi, j'utilise Acuity. En fait, j'ai des heures fixes pour mon emploi du temps euh, à temps plein donc du coup j'ai des horaires très euh, limitées pour faire des appels de coaching euh, et des suivis clients donc du coup avoir mis en place ce genre de calendrier m'aide énormément et surtout mes clients puisqu'ils peuvent juste voir mon calendrier et choisir les pages horaires qui leur correspondent dans mes temps vraiment j'aime vraiment tout ça donc faire une exception pour quelqu'un et vous finirez par faire des exceptions pour tout le monde, c'est bien connu. Donc protégez-vous et votre temps en utilisant des applications comme Catendly ou Acuity afin de vous aider à renforcer vos, lim renforcer vos limites et en particulier lorsque d'autres personnes sont impliquées dans la prise de temps sur votre emploi du temps. La quatrième étape, c'est de communiquer vos limites et vos règles à votre entourage. Donc pour vous aider à maintenir les limites et les règles que vous avez mis en place, il est important de les communiquer à votre entourage et votre team si vous en avez une. Il est vraiment utile que d'autres personnes vous soutiennent dans ce domaine et bien sûr, vous pouvez faire des exceptions lorsque vous avez vraiment, mais alors vraiment besoin. Mais encore une fois, vous devez simplement vous assurer que c'est des exceptions rares et non quelque chose que vous faites tout le temps. Donc petit rappel, quand il s'agit de règles ou limites qui sont pour votre bien, Assurez-vous de ne pas vous sentir coupable de vous y tenir. Alors là, la culpabilité, je suis la reine là-dedans, donc c'est pour ça que je veux vraiment vous, vous le dire ici dans ce podcast. Ce n'est pas grave si vous devez planifier les choses plus à l'avance pour soutenir votre emploi du temps idéal et vous sentir vraiment bien. C'est vous qui avez le contrôle sur votre temps et votre vie, pas les autres. Donc communiquez vos limites, Gentiment, bien sûr. Même si au début, ça sera un peu difficile, vous verrez vite des résultats. Donc, moi, j'ai même appliqué ça dans mon travail euh, à temps plein. J'avais des clients qui pouvaient m'envoyer des, des, <rire> des emails ou euh, essayer de m'appeler euh, à des heures pas possibles, après 8 heures du soir, etc. J'ai mis les règles, je les ai communiquées. Bon, il y en a certaines fois, j'ai dû les communiquer plusieurs fois. Euh vraiment arriver. Mais maintenant, je n'ai je, je plus besoin d'éteindre mon téléphone parce que des fois, j'éteignais carrément mon téléphone. Mais maintenant, les gens savent qui m'appellent de telle heure à telle heure. Je suis disponible dans mon temps dans mon travail à temps plein de 8h du matin à 5h le soir. Après ça, je ne suis pas là. Je ne suis pas dispo. Et vraiment, vous n'avez pas vraiment d'urgence, etc. Par contre, quand il y a des clients qui me demandent un rendez-vous, pareil, je demande toujours à avoir des des heures qui sont compatibles pour nous deux, et je donne l'emploi du temps, etc. Donc j'ai mis en place des règles, je ne fais pas de meeting si je ne sais pas pourquoi je fais euh, euh, la réunion, etc. J'ai posé mes règles. Donc au début, il y a eu de la résistance, mais j'expliquais le pourquoi, etc. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, ils savent, bon, elle a besoin de ça, 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 je sais que je peux la téléphoner de 8h à 5h. Et tout marche très bien, et je n'ai jamais eu de problème depuis. Et je me sens beaucoup mieux puisque je n'ai plus de euh, pression d'avoir un appel téléphonique à 8h du soir pour quelque chose qui n'est pas vraiment euh, urgent. Donc voilà, Donc ça c'est ces petites limites qu'il faut se mettre. Il faut vraiment mettre vos règles pour votre business et tenez-vous et pas de culpabilité. <rire> la dernière étape, pour moi la plus importante, restez flexible. Alors il est important de ne pas tomber dans le perfectionnisme et la rigidité. Même si on peut être strict avec soi-même, ça ne veut pas dire qu'on est rigide. Pour créer l'emploi du temps qui vous convient le mieux et de vous y tenir, il faut sans cesse observer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc restez flexible lorsque vous essayez un nouvel horaire et rien n'est définitif. Donc, euh, par exemple si vous mettez en place un nouveau service ou un nouveau produit par exemple une formation euh, vous allez avoir un mois où vous êtes très occupé et vous allez peut-être euh, ça ne sera plus 4 jours par semaine que vous allez travailler mais 5 mais ce n'est pas grave et il y aura des jours euh, ou des mois où vous serez en vacances donc euh, vous prévoirez tout à l'avance le mois d'avant où vous allez bosser à fond et le mois où vous êtes en vacances vous êtes tranquille tout est programmé, vous avez juste à profiter de vos vacances donc vraiment restez flexible. Donc lorsque vous essayez des nouvelles horaires, que vous mettez en place vos emplois du temps, votre nouvel emploi du temps, si vous réalisez que la journée de création de contenu que vous avez désignée n'est pas une journée qui vous inspire, changez de jour, vous pouvez interchanger, il n'y a pas de souci. Votre humeur changera, votre vie change, alors écoutez-vous et suivez votre rythme. Vos horaires changeront donc également avec le temps en suivant tout ça. Le samedi est pour moi une excellente journée pour créer du contenu. Ma créativité déborde les samedis. Du coup, j'ai choisi cette journée pour créer du contenu. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des mois où c'était le lundi. J'étais à fond le lundi. Euh, je faisais tous mes plannings de contenu. Je mettais tout ça dans les, dans les applications pour planifier, etc. Et puis, il y a eu des jours voilà, ça, ça s'est arrêté. Et donc, j'ai recherché un jour où c'était plus... Euh, en accord avec moi-même et maintenant ben, c'est le samedi voilà <rire> mais il n'y a pas de souci voilà vous pouvez changer euh, comme vous voulez donc en bref ne vous battez pas contre vous-même fixez des horaires suivez les pendant une ou deux semaines observez et faites des ajustements c'est mon éternel essayez ajuster recommencer voilà voilà c'est ainsi que je gère mon emploi du temps afin d'être intentionnel avec mon temps mes limites et attentes sont très claires, ce qui permet d'être efficace. J'abats plus en quatre jours de travail à mi-temps qui sont organisés que cinq jours à temps plein. Voilà. <rire> Tout est flexible. Vous pouvez diviser certaines de vos journées de votre emploi du temps en matinée de travail et en après-midi libre pour vous assurer de respecter vos obligations, euh, par exemple aller chercher les enfants euh, à l'école ou euh, les amener à des activités, par exemple le mercredi après-midi. Tout est possible, vous n'êtes pas obligé de faire des journées de 9 à 5, d'accord Donc vous pouvez, moi je sais qu'il y a des gens qui ont des familles et qui sont très productifs le matin, donc quand on a revu ensemble les emplois du temps et voir comment en faire un, bon, on a décidé de faire 5 matinées et d'avoir ensuite 3 après-midi. Donc il n'y a vraiment pas de, de, de problème et de, de, de limite dans la création de vos emplois du temps. Donc j'espère que cela vous a été vraiment utile. Si vous souhaitez créer votre semaine idéale, assurez-vous de télécharger gratuitement mon ebook gratuit. En bas dans la description, vous avez le lien, vous pouvez y aller. Il vous détaille la façon dont vous pouvez créer votre propre semaine idéale et c'est mon processus exact de planification. Donc je suis sûre que ça peut vous aider. Si vous souhaitez le télécharger, allez cliquer sur le lien en dessous dans la description. Et vous l'obtiendrez instantanément dans votre boîte de réception. Donc si vous décidez de mettre en œuvre votre semaine idéale, partagez votre progression avec moi en répondant à mon email avec le lien ou juste sur Instagram à elong.avec.nana. Voilà voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce huitième épisode de podcast Overbooking, J'ai un plan déjà le huitième épisode, j'en suis heureuse. Donc laissez un avis sur ce podcast si vous l'avez apprécié parce que, un, ça me fera super plaisir mais aussi parce que cela le rendra plus visible et fera profiter davantage de personnes, les conseils et autres astuces que je partage ici. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ce podcast sous forme d'article en visitant euh, le site internet de elongavecnana.com dans la rubrique Blog. Je serai également ravie de discuter avec vous sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit bonjour et me dire vos progressions à .avec nana. A la prochaine